0: Den episoden är sponsrad av stiftelsen Psykopp och schizofrenidagarna. Men jag har haft fullständig redaktionell frihet. Frågorna jag ställer är mina egna. har en sjukhet och jag vill gärna det. Det gör jag sammen med huspsykiater Finn och en gäst. Detta är Pia. Om Pia och psyken har dratt på tur. Vi har dratt til Stavanger, och till en konferanse som jeg vet er ligger ditt hjerte nær, Finn, skisofreni-dagene.
1: Ja, jeg har varit her utallige ganger, og så liker jeg å hele tiden kalle den Nordens viktigste psykiatri-festival.
0: vad hva, hva er forskjellen på en konferanse og en festival? Det må jeg vite.
1: Det er morsommere med festivaler. <laughs> ok.
0: Jeg har lyst vad å spørre deg, vad er det morsomme? Men jeg skal kanskje ikke gjøre det,
1: eller? Jo, det morsomme er jo at det er et miljø som står bak dette her, som er veldig engasjert, men de tänker også fag på veldig brede måter. Her er det arrangementer for barn, her er det arrangementer for russ, her er det koblinger til kultur, altså man ser faktisk hele mennesket for å bruke det begrepet.
0: Veldig bra. O da er det jo selvfølgelig naturlig at vi har eh, konferansens far som gjest, professor i psykiatri, og eh, vi kan si skisofrenidagenes far, ikke sant? Jan-Olof Johannesen.
2: Jo, kanskje beste far etter hvert. Det kan jo være, men jo da, det, vi har jo holdt på i 30 år nå, og, og når vi begynte med skisofrenidagenes, så var jo det for... I, I grunn et folkopplysningsprosjekt like mye som det å sikre en god standard blant våre fagfolk og sikre at disse pasientene fikk den behandling de skulle ha. Mange lurer jo på det navnet, sysfrenidagene, og det er jo egentlig et helt sykt navn. Men, Men
0: det begynte der, ikke sant?
2: Det begynte med, i mine tanker, at både menneskene rundt oss, jeg selv når jeg var ung, Eh, de jeg jobbte med de tørde jo nesten ikke ta års i sin munn eh, fordi vi var livredde for antyden antyde den skjebne og for våre pasienter som vi ikke ville unne noen sånn som vi så på det og vi led jo på den tiden alle av det vi kallet for klinikernes illusjon vi som jobbte i systemet med så jo bare de som ikke ble friske og så trodde vi at ingen ble friske så dermed så eh, måtte vi med å bryte ned stigmaer knyttet til, til disse tilstandene. Og første gang vi hadde skjedd for dager, i Stavanger, så hadde vi jo forelesninger fra publikum og, i Kulturhuset. Og da kom det, husker jeg, vi hadde 500. Da kom tusen vanlige mennesker fra, fra byen for å høre på fortellinger om hva egentlig er psykisk lidelse. Altså
0: ikke helse, helsefolk, men men vanlige folk?
2: de hade sitt eget, de had de set eget had du egne forlesninger og konferens samtidig for de. og man had de kulturen med oss forbunddelsen avvog. og tanken bak det med kultur, var jo i en ingangsport kontakt med egne følser hos folk som vanvis h holdde sådanting valdig valdig på afstand. det var my kunstens skull sag si, go sider, at det de oss kontakt med eget følesli, sætte det tank om det i gang igen. Første gangen var det jo også sånn at, det er jo litt morsomt da, vi hadde jo kunstutstillinger for å, og, og blant av Munk og Hertervik og, og, og sånn, det var ikke et stort arbeid i det, og når kunstner, bildene kunstner og samfunn i, eller forening i, i, i Stavanger fikk vite det, så stilte de opp utenfor kulturhuset med demonstrasjon, med svære bannere, det at, bilder og kultur at det skulle ikke forbindes med noe som hadde med psykisk uhelse å ja. gjøre Nei ja. Ja. Så det var en bra start, en
0: bra start. Hvordan, hvordan svarte dere dem da? Nei, jeg
2: vet ikke det var jo sensasjonelt i den gangen VG hadde jo fire sider nesten hver dag om, om denne uh, sysofonidagene uh, med bilder og reportasjer uh, Venke Margrethe Myhre hadde store radioprogrammer om det for det var en helt annen tid, og det er utrolig å tenke tilbake at det var bare tredje år siden. Jeg husker jeg skulle legge ut borsyra for dette sysunidagene eh, oppe i i Folkets hus. Og da kom det en ansatt i Folkets hus og sa at de ville ikke ha sånne borsyra liggende i Folkets hus. Så det er tredje år
0: siden. Det er jo helt sprøtt. Um, men um, jeg regner med at det ligger vel egentlig i det du sa nå, men stigma er blitt redusert. Det er vesentlig mye lettere å snakke om tunge psykiske lidelser som skizofreni i dag.
2: Det er veldig mye lettere, og det synes også at vi forstår mye mer av disse lidelsene. Sant? Skizofreni er jo egentlig ikke eksisterende. There's no such thing as skizofrenia. Vi snakker om dimensjoner, vi snakker om psykologiske sammenbrudd, vi snakker om uheldige livshendelser, vi snakker om sårbarhet, og vi snakker om forverringstilstander, sånn at psykoslidelsen er i bunn og grunn bare alvorlige forverringstilstander hvor følelsesstrykket blir for sterkt for oss.
0: Men denne konferensen eller festivalen da, nå, nå om dagen, hva, hva, hva er den for noe, hva består den av?
2: Jeg er veldig for det begrepet som fin bruke eh, festival, og det er en eh, mental helse, psykiatri, kultur, eh, debatt, konferansefestival. Det er mye på en gang, eh, og, og det består av utstillinger, det består av foredrag, det består av debatter, det består av filmvisning, det består av teaterstykker, ja, kunstutstillinger, eh, litteraturgjennomgang, bokbad, og ja, det er det store hele en veldig god og kjekk festival. Mm.
0: Og så drar dere inn ganske heftige foredragsholdere også fra, fra, ut, fra verden?
2: Ja, de vi har lyst til å være oppdatert, sant, og, og bringe den beste og nyeste kunskap in i fagfeltet, det er jo sånn at det har skjedd utrolig mye i forståelsen av psykiske lidelser de siste bare fem årene. Og vi har en mye bedre logisk forståelse og det tegner seg et mye bedre logisk sammenheng mellom det som i utgangspunktet er normale følelser og det som er det psykologiske Så det er det viktig å få fram til våre fagfolk. Det som er kanskje det viktigste som på denne konferansen i år, det er liksom igjen understrikningen av det helt basale, det altså tilbake til fortiden, at for å hjelpe mennesker i psykisk nød, psykisk smerte, så må du kjenne mennesker, sant? At du må gå in i menneskets livshistorie, og du må, i det øyeblikket du har stilt en diagnose, så må du glemme diagnosen, sant? For det er ikke noen mennesker som passer in i en diagnose, eller i en silo, sånn som det er. men det ger en retning noen
1: ganger, det gör det.
0: Det fagfeltet beveger seg fremover, det, er, det, er veldig, det blir jeg veldig glad for å høre. Da.
1: Ja, det skal det være, og jeg synes det er veldig fint å høre på Jan Olav. Og for å si det litt fra Oslo, da, så tänker jeg at det å forholde sig til Skysfreni-Dagen og forholde seg til Stavanger, betyr jo å forholde seg til miljø som kanske på grunn av byens sære egen økonomi, men også på grunn av den beliggenhet, den er rettet mot kontinentet. Altså, det er jo større åpenhet for som skjer i Kanada og USA her, opplever jeg, i dette miljøet, enn vad vi kanske opplever på inlandet og i Oslo. Så de er veldig godt oppdaterte. Her hentes det en virkelig fremragende folk. Eh, samtidig så, og det jeg nå skal si er litt sånn komplisert, for det kan høres ut som jeg snakker noen ned, men jeg gjør ikke det, eh, men medicin er ett fag. Og så finns det andre fag som vi kaller humanistiske fag, humaniora. Og det Jan Olav sitter egentlig og sier nå, stille en diagnos og glem den, det er jo at vi må alltid leve i begge fagfeltene. Vi må leve mellom medicin og humaniora. Og hva det advart mig meg selv mot å si? Jo, mye av medisinen er ikke så interessert i humaniora, men medisinen er veldig opptatt av medisin. Du har medisinske forklaringer, du har biologiske modeller, det er jo OK. Men mennesker lever alltid i sammenhenger, og det så eksplisitt kobler mennesker opp mot litteraturkunst, og ikke minst har et veldig sterkt brukerperspektiv på disse festivaldagene, har jo vært et særmerke hele tiden. Så for å spissformulere, dette er kanskje en spydspist for liksom den humanistiske psykiatrien i Norge for tiden.
0: Så alle disse oslo som mener at de alltid vet best, de gjør kanskje ikke det?
1: Ja, kan nå bor i Oslo, så jeg skal ikke snakke oss ned. Eh, men jeg tenker at eh, det at vi har fått til en faglig kultur her, da, eh, som viser dette gjennom denne festivalen, men også som jeg merker når jeg har kontakt med kolleger i Stavanger, og jeg, jeg er veldig oppdatert på verden, eh, og gjerne ta med en kunstutstilling, det synes jeg er veldig viktig for faget, altså vi må ikke miste den humanistiske dimensionen i psykiatrien, og det kan vi miste, eh, ikke fordi vi vil vont, men vi har mye press på så vi har press på tall, vi har press på levering, vi har press på dokumentation. vi har press på å være oppdatert på det siste nyttig, innen evidensbasert medisin og så videre, så vi presses jo også inn i noen trangere rum, altså sinnet blir flatere refleksjonsrommet kan bli snevrere og til og sist så er det jo patienter som taper på det
0: mm, Nettopp no. Um, den overbyggende tematikken for årets konferanse er jo flokken. Uh, hvorfor valgte dere det, Jan-Olav?
2: Ja, det har jo med Per Fugli å gjøre, og hans uh, utrettelige uh, bestrebelser for å få oss til å forstå at vi lever i et samfunn, og at vi må ta vare på hverandre, og så videre. Så det er jo Per Fugli sitt, uh, sitt uttrykk. Uh, samtidig er det jo sånn at, uh, Människor som inte har en flock, de eh, lider eh, og hvis du absolut inte har kontakt med andra så kan du fortgå till grunden. Med vuxen flock eh och smärta uppstår i relationer og smärta försvinner i relationer, det läker i relationer. Så så med flockdyr eh och med uppträde i olika typer av flockar, eh med har där är gode flockar och där är dåliga flockar och flockdannelse så ja, vi skylder Per Fogelig mye, og for det skyldene vi kanskje ekstra mye. Altså. Det, det, mange foredragene her viser jo dette, dette med det relasjonelle er det helt sentrale, sant? Og, og, og understreker det. Og i for eksempel dette med personlighetsforstørrelser og de tingene der som er et sentralt tema, så er det sånn at... Da ser jo endring i forståelsen av de også, og, og i dag var det jo et flott foredrag av Peter Tyre som trekker også personlighetsforståelsen og forståelsen av de inn i en dimensionell ramme. Og en dimensionell ramme henger igjen sammen med, med de dimensioner som omgir oss i livet, sant? Altså at vi ingår i relationer relasjoner, det er jo det det dreier seg om, og så utvikle meg utifra de styrker og sårbarheter i forhold det som møter oss på vår vei gjennom livet. Og han understreker jo også, som også en viktig del ved denne konferansen, altså psykisk lidelse, og mennesker som har psykisk lidelse, det er jo oss det, sant? det er jo ikke de andre, altså, vi er jo i dette, og, og alle har en personlighet, og det som fortoner seg som en sunn personlighet i noens øyne vil andre syne seg ganske, ganske rart, også, så, så det understreker han, og det gir veldig mening.
0: Ja, jeg, jeg la merke til at han sa at, at vi alle er forstyrret. Altså, det finnes kanskje noen få som ikke er forstyrret, men de er så kjedelige at de orker man ikke forholde seg til.
2: Ja, jeg satte og tenkte på hva okay, som er mine så Jeg kom ganske fort frem til noe der, uten at jeg hadde lyst til å si det på radioen. Og, som det
0: du, Finn, jeg lurer på dette med flokken. Det er jo et, et, et ord som gjør mig varm om hjertet. Um, dette å være innenfor eller utenfor en flokk, altså det er jo um, fryktelig viktig. Og jeg tenker på, for unge så må det være... Jeg opplever at det er et veldig kav etter å liksom tilhøre den riktige flokken. Det er jo, ikke sant, noen er innenfor, men det betyr også at noen er utenfor, for at det skal kunne defineres som flokk. Dette er ikke et helt klart spørsmål, men jeg er helt sikker på at du klarer å si noe smart.
1: Nei, men jeg synes også det er et veldig klart spørsmål, egentlig. Og jeg kan nærme deg på forskjellig vis, men altså, dette vet vi jo alle noe om, men jeg tror kanskje vi vet mer om det i dag enn før, altså de som er unge i dag. Jeg har barn som er blitt voksne, men jeg husker at det var en problematiske stund at man var en del av en uh, positiv gjeng på skolen, men man tilhørte ikke den gjengen som heter de populære. Uh, hvorfor er dette et tema? Det er alltid et tema. Altså, det er innenfor eller utenfor uh, i i så kunne man sikkert bli dømt til døden, men det var en ting som var verre, og det var å bli dømt til å være fredeløs, altså det å bli av flokken. Det var, oppsiden, skjebne verre enn døden på mange måter. Dette ligger en enhver kultur. Og så enhver kultur forsøker å balansere mellom alene og sammen. Og så kan man si at noen kulturer kjører for hardt på sammen, Altså vi vestlige ville kanske mene at kineserne og asiatene har kjørt for hardt på sammen. Altså det kollektive er veldig sterkt. Eh, en amerikansk kultur eh, et, i mellomkrigstiden var veldig opptatt av sammen. Så kommer det et opprør hvor man blir veldig opptatt av å være alene. Veldig mye av individperspektivet, eh, veldig mye av vestlig psykologi, handlet jo om at skikkelses som masl og andre vi å bli opptatt av selvrealisering, altså det holder ikke bare å være en del av flokken, du må bli deg selv, og så burde du helst bli en bedre version av deg selv. Og vi balanserer hele tiden, og det er ikke sikkert vi balanserer så godt akkurat nå, i betydning at vi blir veldig opptatt av selve og selvrealisering, og hva skal jeg få ut av det, og du har selvhjelpslitteratur, og du skal drive med vellykket selvrealisering, så visse deler av kulturen tror jeg fornekter betydningen av flokken. Og sagt på en annen måte, jeg tror vi undervurderer hvor avhengig vi er av andre. Vi vet alle at et spebarn er avhengig. Det Winnicott, som er en stor brittisk psykoanalytiker og barnlege, sa at «There is no such thing as an infant». «Det finnes ikke noe spebarn» fordi et spebarn existerer, hvis det ikke også finnes en mor. Eh, så vi vet mye om barnets avhengighet, men voksne er også avhengige. Vi er avhengige av respons, vi er avhengige av kontakt, vi er avhengige av ett smil i andre enden, men det förnektar vi lite. Sånn så så är det viktigt att få ner ett flocken perspektiv, och jag tror kanske vad viktigast är at vi kan börja snacka om modna avhängigheter så vi inte roterar bort i de umodne avhängigheterna.
0: Kan vara en omoden, men jag en omoden avhängighet.
1: Om du är klamrigt avhängig, invaderar andra för du är livrädd for att vara ensam, du har inte lärt dig vara ensam på en god måte. Alltså det finns en god ensamhet, sån som det finns en dålig. Den dåliga kallar vi ensamhet. Eh hur då tränar vi upp den gode? Ehm detta vitale temaer for oss alle. Og når vi snakker om at kanskje kulturen setter litt på ekstra på strekk i dag, så ser vi at noe som Jan Olav og jeg, tror jeg i beste fall, liksom fikk litt av foreldrene våre, så fikk vi en slags historisk identitet. Man kommer fra en bygd, man kommer fra en klasse, man kommer fra en familie. På en måte er man uferdig, men man har med seg noen manuskripter til hvem man skal bli. I dag så har vi en kultur som er ganske annerledes. Eh, mor og far er hyggelige, læreren er hyggelig, men de er ikke sterke figurer som sender med deg en automatisert identitet, så da må du gå ut og skaffe den. Og hvor er det unge mennesker går og skaffer identitet i dag? Jo, til de andre unge. Og dermed så oppstår jo fenomener som opptatt av å sammenligne seg, for eksempel. Eh, hvordan er jeg i forhold dig... deg? Eh, er jeg tykker en dig spiser du mindre enn meg er jeg penere enn deg, hva er karakterene dine er faren din rikere enn min far en voldsomt opptatt av å definere sig selv ut fra de andre jeg fant en et, en kommentar en gang på et blogg til en populær norsk rosa blogger, hvor det stod du er fantastisk, jeg vil bli mig selv vi å bli akkurat sånn som dig. og da sitter vi någon noen interessante identitetsparadoxer dette, og nå snakker jeg lenge om dette, men for å komme til poenget skape noen voldsomme sårbarheter. Altså 14-åringer er ekstremt sårbare for å være utenfor flokken og ikke være i det gode selskap. Og halvparten av all voksenpsykiatri har debutert hos 14-åringer. Da er vi som mest sårbare for vår relation til flokken. Jeg tror at veldig mye av det vi snakker om som individuelle psykiske problem bør vi egentlig kalle sosiale problemer. Altså hvordan fungerer vi socialt.
0: Men hvordan skal vi styrke flokkfølelsen i, i livene våre var, altså, en ting er jo 14-åringer, men jeg regner med at altså, vi er jo like avhengige om vi er 14 eller 50 eller 93 um, av en flokk mener jeg altså, tilhørighet og sånn Hvordan, hva ser dere som liksom mulige veier å gå for å styrke flokkmentaliteten da?
2: Jeg tror at uh, når nå har valgt det temaet i år, så tror jeg det har vært litt sånn ubevisst også, i forhold til den vi betrakter kulturen vår i dag, sant? Altså fordi det uh, vi med mer trua uh, i forhold til dette med flokttilhørighet. Det som uh, finns egentlig, så er det altså sånn at du uh, som ungdom uh, forholder deg mye mer til medungdommer enn, enn til den gamle familien, sånn som vi måtte uh, og gjorde. Så uh, så det er noen slags oppløsningstendenser i, i tiden på dette med, med de gode sidene ved det å tilhøre en flokk. Uh, og i tillegg så er det andre kulturelle fenomener som spiller ut som dette med søskens samfunn eller disiplings society, altså med avstanden mellom, mellom generasjonene som ikke er så tydelige som man var før og hvor, ja, stygt sagt så er det tegn i tiden på at uh, Møtrene i dag ønsker å være sine døtters søsken, øh, kanskje mer enn en ansvarlige møtre. Altså andre uheldige trekk ved, ved, ved kulturen, som man prøver å svare ut. Øh, og, og man da, jeg vil tilbake til Fogeli, for jeg tenker det er jo hans store øh, fortjeneste at, at dette er blitt satt tydelig på dagsorden, tenker jeg eh uh, och vi har jätteutmaningar i förhåll til, till unge mennesker uh, som finns sig i alltså i de cirka 14, 14 år för i genomsnitt för uh, allvarliga psykiska eller psykiska hälsoutmaningar då. Eh uh, och i, i det liksom, ytterste sammanbrottet så er ju uh, psykosen så är ju 20 år som er gjennomsnittet for at du får det. Og då har vi i gått fem år før dette, sant? Og mye det oppstår då i ungdomskulturen, for den kan være både reparativ, men det kan også være ødeleggende i fallet om du blir inkludert eller om du står utenfor, altså. Ja. Mm.
0: Um, Flokk er jo, som jeg startet med, ett et fint ord, men det är Alltså, hvis vi borde lyfta blicken lite veck från psykisk hälsa med sån generellt i samhället flock. Så flockmentalitet, det är ju inte nog, det är ju inte vi liker.
1: Det är många problematiska sidoveder. Alltså för ta en annan mikroflock då, alltså i en familj för exempel. Eh, noen vil si at det ryker i dag eh, folk har vært sin menu på hvert sitt rom det er alvorlig, samtidig så er det noen som vil si at det var jo det å sitte ved langbordet som traumatiserte meg for da ble jeg, jeg si, disiplinert og jeg måtte sitte til å spise opp alt eller ble sendt på rommet mitt uten å spise opp altså, så vi må jo alltid ha rom for det tvetydige her eh, og det er noe med innenfor, utenfor flokken kan begge være problematisk, det finns jo en flok som for eksempel er besunget på en tragisk måte av en norsk lyriker som tok livet sitt, Thor Jonsson bygde dyre, det er jo en flok det det er en slags unison stemme som sier at du passer ikke inn her og hver som jobber med grupper, vi har hatt et fantastisk foredrag om gruppen og bevissthet i dag av Sigmund Karterud de som jobber med grupper vet jo at gruppen i terapi er noe det beste som finnes, og noe av det verste som finns er gruppen altså fordi at grupper har en tendens til å forstørre det gode og det onde altså grupp Kuppementalitet på sitt verste, det er jo Tyskland under Hitler. Rett før krigen brøt ut så er det jo en masse psykose nesten av primitive følelser. Altså, så vi må ikke liksom romantisere eller idealisere, men vi bør synliggjøre oppsitter gode og onde nettopp ved å være sammen. For det å ikke være sammen er til syvende sist en menneskelig, levlig realitet i Det er hvordan vi er med flokkene, hvordan flokkene har karakterer sånne konferanser eller festivaler
0: som dette. Hvordan kommer det oss mentalt syke til gode?
2: <laughs> jeg ja, forhåpentligvis begynner med det å si når du sier oss mentalt syke til gode, så håper du og andre forstår at dette er liksom ikke noe enten eller det er ikke du som er syk og jeg som er frisk. Vi har forskjellige ting vi sliter med alle og forskjellige livsutfordringer alle og det arter seg forskjellig sånn at det å for eksempel visa at 120 år eh, siden Hertervig Oppstfelder og Kjelland forsvant fra Stavanger så er det liksom de som da eh, var såkalt psykisk huske, men husker jo ingen av de normale sant?
0: Jeg du sier hei av de syke?
2: Nei, ja, altså, men de har jo kreative evner, sant, altså, grenseoppgangen mellom det kreative og det gale, det er vanskelig å si, sant, altså, så poenget er at dette henger sammen, sant, vi snakker om dimensjoner, vi snakker ikke om kategorier, vi snakker ikke om de syke og de friske, vi gjør ikke det, for der er med alle, og der er vi alle familier i et eller annet slektledd, ikke langt vekk, uh, og du kan se om du finner et menneske som ikke har hatt livsutfordringer som du en gang i lippet av livet ville kalt psykisk lidelse, sant? Mm. For ellers når det gjelder det med flokken og hvorfor det aktuellt. så tenker jeg på det har skjedd mye i forståelsen av psykisk lidelse de siste årene bare, sant? Og vi har lært mye bedre enn før at det indre er et avtrykk av det uttre, sant? Altså at det som skjer i hjernen, i følelseslivet vårt, altså det skjer som et avtrykk av noe som skjer i livene vårt. Og på en måte så er det flokken revisited, altså at du har mer fokus og mer forståelse for det relasjonelle nå, enn du har hatt på mange ti år, i hvert fall i psykiatrien, og i hvert fall i amerikansk psykiatri, hvor det har vært bare biologi og kategorier og silotenkning og sykdomstenkning og de tingene der det slo inn i Europa også. Uh, og uh, vi klarte da å, å holde en liten tråd tilbake til, til den humanistiske tradisjonen om, om du vil og Skandinavia har på en måte sammen med, med deler av England og ellers i Europa holdt forte litt i en tid hvor det biologiske har vært uh, alt over vegne dominerende og på en helt feilaktig grunnlag spør du meg som har lært de siste årene igjen at det er det som er centralt og at det indre er mer et avtrykk av det yttre enn motsatt.
1: Ja, bare først slenger jeg på det siste, så jeg har veldig glede av en jødisk filosof som heter Martin Bober, som i 1928, tror jeg, skrev en bok som heter «Jeg og du». Han var veldig opptatt av at det er «jeg og du», altså at det er et møte, og at det ikke er «jeg og det», at du er et... Det er en ting og Jeg er veldig glad for å høre at jeg ja, en ting Jeg føler at du er litt, at du, er du. Eh, Hvorfor sier jeg dette? Jo, han sa at vi må være litt forsiktige med å snakke så om indre og ytre liv Vi må begynne å snakke om mellom Mellomrommene eh, Altså mellomværende Altså hva skjer mellom oss For det er sånn som Jan-Ola sier Ja, men det er jo mellomværende som setter indre avtrykk eh, Og jeg er helt enig i at liksom det relasjonelle det at vi er avhengige over at vi dytter og bulter bort hverandre på god måte, det er, har vi stor forståelse for nå. Det betyr ikke at den forståelsen nødvendigvis håper, blir praktisert alltid. Og da ble jeg litt opptatt av jeg, den medisinske medisinen og den humanistiske medisinen, for at for eksempel veldig mye av diagnosesystemene våre, det er jo ikke diagnoser på flokken din, eh, det er jo diagnoser på vad du lider av, altså det er veldig mye individtrykk, eh, og de økonomiske systemet i helsevesenet handler veldig mye om vad den har fått av møter, altså, og plutselig så gruppeterapi er gruppeterapi dårlig betalt, og familieterapi er dårlig betalt, altså eh, vi må se at, kunskapen om de relasjonene, den er sterk, men det er mange systemer som drar i motsatte retninger, så det er en kulturkamp hos dette her. Eh, og da er det jeg, det er mye lettere for mig å sitte og skryte av stavangemiljøen, Jan Olav, eh, da er jo dette miljøet på en måte vært en spydspiss, nettopp i den type tänkning, men også eh, i 30 år, i folkeopplysning, du spør om hvordan kan dette komme brukere og pasienter til gode, folkeopplysning, kunnskap er makt, få det ut, vi har ingen hemmeligheter, vi som er fagfolk, for resten av verden del alt vi kan. Og det er skikkelig stresset miljø her, Geid Ragnar Blok-Torsen, som dessverre døde alt for tidlig, hun var jo en sånn spinnvill motor i å spre kunskap ut alle. Og det er også en av mine gleder ved å komme til denne stavangekulturen her, at de er så opptatt av å dele.
0: Hva håper du da, Jan Olav, at de som er med på denne konferansen nå, hva, hva Håper du at de tar med seg hjem og videre ut i sitt arbeid? Jeg håper
2: at de forstår at psykisk lidelse ikke er sykdommer. At det ikke er kategorier, at det ikke er diagnoser som liksom er menneske, men at de med en gang de har stilt en diagnos, legger vekk diagnosen og går inn i mennesket og blir kjent med det mennesket. Og det som også er godt, fått demonstrert her, det er jo det at igjen, det er relasjonen som er det viktige også i det terapeutiske eh, det, tilnærmelsen eller forsøkene vi gjør. Eh, samtidig som eh, relasjoner kan også eh, ha uheldige sider og at vi skal passe på eh, hva vi formidler i de relasjonene. Eh, det som finns finnes sier, om folkopplysning, det er også viktig eh, at med vi gir eh, altså når jeg ble oppdratt for å si det sånn i min psykoanalytiska psykoterapeutiska ja teknik så var det ju fråggan kan du snakke med patienten om dette med mot och överföring och och för han kan fortälla att såna ting existerar för det att då blir det ju allt blir ödelagt liksom sant alltså du och ju skulle de började med sånn, det så kallade psychoedukativa som, som sånn, så var det mange av de äldre kollegorna som rynker på nasen og syns att det det å gå over en grense, at vi forteller eh, disse eh, som skal hjelpe om eh, ja, psykiske faktorer eh, og så videre. Eh, heldigvis har det jo skjedd veldig mye. Og, og, eh, for meg begynte det litt sånn med at eh, når jeg studerte medisin så lærte vi det at eh, den kunskapen som tidigare var nedfällt genom generationer genom det at du hade en bestmormor runt dig i, i när miljön så visste du hur de mässlingar ut sant? så eh, försvann liksom den kunskapen mellan generationerna i sån som att så du utformar boendemåden för exempel så att du bosättningsmönsterna och så gick det ut i leken for för att finna ut vad dette utslaget var for något sant og det kom til meg en gang, husker jeg tidlig, på 80-tallet, da jeg gikk opp på talerstolen som helt nye i Norsk Psykiatrisk Forening på Modumbad, og holdt et foredrag om hvordan vi måtte gi kunnskapen tilbake til folket. Eh, og det då jeg tilbake igjen til begrunnelsen for hvorfor vi har skilsfornidagende opplysning, antistigma og alt dette. Eh, jeg tror vi er i stand til å håndtere mye mer, mye bedre, hvis man har kunnskap om hvorfor ting skjer
0: likså jag jag husker inte jag är inte så god på att huska såna citat men jag vet att Mozart sa något om at musiken uppstår i i pausen altså det som er mellan tonerna. Eh det är det jeg har varit tänkt på det men när det har snackat att det är det är ju som sker mellan oss om det er oss som sitter här eller oss på den här konferensen eller behandler og patient liksom alltså det det der som sker mellan. Det är ja
1: ja, i fjor så var det en litt sånn risikabel presentasjon her på Skissrun i dagene, fordi en av nestorene i verdens psykoterapi, skjønnelitterær forfatter Irvin Jallom, den gang 86 år, blir intervjuet på en videolink fra Kalifornien. San Francisco, jeg vet litt om at det var nærprydende, for det var jeg som intervjuet han, og det var seks om morgenen, og han slapp ikke i studiet der borte, boran. men det gikk fint. Eh, hvorfor sier jeg det? Ølven eh, Gjærlom er jo en veldig viktig, hoppsi, farsikkelse for mange av oss, når det gjelder både humaniora og medisin, og han snakker veldig mye om in-between-ness, altså det som skjer mellom oss. Eh, og apropos Mozart, eh, jeg har også sett ett citat om han en gang, ikke av han, men om han, som sier at man... Jo, Wittgenstein som skriver Man kan beskrive en symfoni Man kan forklare en symfoni av Mozart Men det vil alltid finns en magisk rest Det er noe som ikke lar seg forklare Og jeg tror at vi kan beskrive mye vad som skjer i relasjonen Men det er alltid en magisk rest Og det er det unike i et hvert møte
0: Vi heier på flere møter mellom folk Mhm mm
2: Velkommen i neste år. Da har med som arbeidstitel stressologi. All you need is stress.
0: All you need is stress. Nå kunne vi sparket gang en helt ny episode, kjenne ja, Det får bli neste
2: år, da. Ja, det er veldig bra.
0: Jan-Olaf Johannesen, tusen takk for at du kom og snakket med oss. Og siden jeg nå hadde tilgang til noen av de fremste fagfolkene i verden, tenkte jeg at jeg like gjerne kunne kaste meg over et parademm for å høre vad de tänker om syken, hvordan vi de behandler den og hva det er som faktisk funker. Gabor Maté er en kanadisk lege, opprinnelig fra Ungarn, som er opptatt av barns utvikling og hvordan traumer påvirker syken. Han mener blant annet at ADHD har fint lite med arv å gjøre, men at det er omgivelsene som må ta skylden.
3: If you're a parent, what message would you rather hear? Which I don't believe, by the way. If you are a parent, or if you're a clinician working with an ADHD child, what would you rather believe? That this child has something wrong with their brain the way they were born? Or that maybe... They're just responding to the environment in a certain way. And if we change the environment, we can actually help the child develop better ways of coping and being. Mm. Now, which would you rather believe? Which is more optimistic?
0: I think the latter. Th the
3: latter is more optimistic. It's also more scientific. Mm. Because what we know is that the brain develops an interaction with the environment, especially with the relational, emotionally uh, resonant, uh, responsive environment. So the more we can understand the child, the more we can respond to the child not based on the child's behavior, but but on the child's emotional needs and um, and concerns, the more we can help children develop. So I'm on both sides because it makes parenting and and and, and, and medical work and, and clinical work much easier if we understand the child than if we' just worried about the child's biology or the child's behavior. But
0: um, uh, there is something profoundly are uh, wrong or maybe even sick with the society because more and more children do develop or show signs of ADHD. What, uh, how would you describe the problem in okay. the essence the essence of the problem?
3: Well, first of all, I can give you the title of my next book, which I haven't written yet, but we'll write it in the next two years. It's going to be called The Myth of Normal, Illness and Health in an Insane Culture. So yes, I think this is an insane culture. When I say insane, it goes against natural human needs. So this society is less and less able to meet natural human needs. Now, in terms of ADHD, the tuning out, the absent-mindedness, the dissociation, it's not a disease, it's a coping mechanism. When the child is too stressed, they can't run away, they can't change the situation, they can't fight back, their brains will tune out in response to the stress. It's a coping mechanism. This is not the parent's fault. The parents live in a very stressed, very demanding, very difficult society. So more and less and less connected. So the more and more parents are stressed and the less connections they experience in their own lives because of the way this culture is, the more stressed the kids are going to be. The more stressed they are, the more they have a need to tune out and to go absent-minded. And that's what happened to me as an infant. That's what happened to my children because when I was a parent, i was very workaholic. I was a busy doctor. I wasn't emotionally as available to my children as I needed to be. And so they were stressed. And and plus, we had a very stressed marriage, my wife and I. I mean, I'm in Stavanger now, and tomorrow I fly back to Vancouver, and we'll have our 49th wedding anniversary tomorrow in Canada. But in the years when our children were small, we were very stressed because we were both Carrying imprints of our own childhoods, and our children grew up in a stressed environment, and so their tuning out was a response to their environment and It wasn't our fault; we did our best, so i'm not blaming anybody, but the more stress there's in a society, the more you will predict that there's going to be more ADHD Now if it was a genetic, there shouldn't be any change because the genes don't change in a few years. if something is changing like that, it's got to be the environment
0: but do you think uh, i mean It looks as if the society is just more and more stressed for each cycle every year. I mean, it just gets worse and worse. It has to, to peak at some point, don't you think? W what will happen?
3: Well, I'm, I'm, not, a, I'm not a fortune teller, fortune teller you know. <laughs> uh, what I see happening is exactly what you see happening. I think it is getting more difficult. Mm -hmm. um, I think this is a world crisis. I think it's a crisis not just of the economy and not just of the environment, but also the human psyche. And I think it's getting worse. And because it's getting worse, more and more people asking questions like you're asking. So the worse it gets, the more people wake up. And I think at some point, I'm hoping that at some point, the waking up will catch up with the problem. But I think it's going to be a long time
0: if And if If we look at the mental disorders, how do you think, again, I know you're not a fortune teller, but trying to sort of look ahead, do you see increase in in other types of of diagnosis, other types of mental health uh, problems?
3: Yes, and and my model of looking at human beings as being affected by their emotional relationships and the whole culture would predict that you're going to see more and more. And in North America anxiety is the fastest growing diagnosis amongst uh, teenagers a huge percentage now actually suffer anxiety and and uh, at universities when people come for help anxiety is the biggest uh, indication
0: and also drug addict
3: well addiction addiction is getting worse uh, more and more people addicted more people are dying because of addiction and that's another one of my books and it's one of my interests and 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 my model again if if, if if we don't see people as genetically determined creatures but if we see them as responding to their society and their environment then as the environment gets more stressed you'd predict more problems mm. and then it's not a surprise mm. that more people are being diagnosed and more people are having problems mm.
0: Mm. okay um i would like to get back to a bit about what you talked about here um mm. uh, attachment and how that has changed how youths or kids today attach more to their peers than to their parents, and that is a big problem.
3: If you, for example, read Shakespeare, mm. and Roman and Juliet, you know how old they are? Yeah, they're like 13, isn't it? Well, they're 15, 15, 15. 15 or 14, but they're like adults. Mm. And they speak like adults. Mm. So, in the Jewish Bar Mitzvah, which is the maturation ceremony, mm. is held at age 13. Mm. And in hunter-gatherer groups, when Kids are initiated into the adult world. It doesn't happen at age 19 or 20 or 25. It happens at age 11, 12, 13. So people did used to mature faster because their conditions of development were more natural. They were more connected to mature adults. In fact, they, grew, they spent all their lives around mature adults. But in our society, more and more kids are being influenced by each other. Because they spend much more time with each other than they do with the adults in their lives. And we don't understand the attachment dynamics, so we just ignore it. We just we think it's normal. And like like you said, you assume that it was always like this. It wasn't always like this. It's pretty much a phenomenon of the last 60, 70 years since the Second World War. Not exclusively, but largely. And each generation becomes more and more peer-attached. And the connections to previous generations gets more and more loose and less and less um, mm, powerful and so it, it, it becomes more difficult to pass on healthy traditions of respect and uh, and so on now you know i'm not trying to romanticize the past there's all kinds of things about the past that nobody wants to see ever again i'm just saying that at the same time we have to be aware of not only what we've gained but also what we've lost and we have to become conscious of it. And one of the things we've lost is the attachment.
0: So, what is your medicine?
3: My medicine is that whether it comes to mental illness, whether it comes to childhood behavior, when it comes even to physical illness, certainly when it comes to addiction, uh, when it comes to childhood disorders, look at the attachment relationships and look at the disturbances in the attachment relationships and uh, what people need for healing is exactly what they needed for development in the first place is that is relationship 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 mm -hmm. healthy relationship mm -hmm. that means with the therapist with the counselor with the psychologist with the doctor with the teacher you know with, with everybody mm -hmm. and so the the essence of healing no matter what technique you use is the quality of the relationship and th and that includes troubled kids especially, it also includes the parents of troubled kids, so we don't go around accusing the parents, we actually give them the attachment and the, and, and the understanding that they need as well, so they can understand their children.
0: It should be mandatory with therapy.
3: It should be, and the other thing that should be mandatory with therapy is that therapists have to keep doing their own work on themselves, because otherwise we can't be there for our clients.
0: Excellent. Thank you so much. Thank you. Den andre jag huket tag i var professor Allen Francis, en nestor inom psykiatrin, som bland annat ledet arbete med den fjärde utgaven av den amerikanske diagnosemanualen. Francis startet sin karriär for mer än 50 år siden. Det har skett mycket inom psykiatrin på de åren, på både gott og vondt han opplevde blant annet hvordan helsetjenesten ble mer og mer privatisert i USA under president Reagan og hvor katastrofalt dette var for pasientene. En annen ting han er skuffet over er den manglende utviklingen innen medisiner og også hvor lite forskningen faktisk har hatt å si for pasienter.
4: The other thing that has become apparent over the years is that the initial medicines that were discovered in the 50s turned out to be as effective as any ever discovered since. This is very discouraging that the first medicines were so effective, they worked, that people used them. The drug industry has spent tens of billions of dollars and reaped hundreds of billions of dollars in profit developing new products, usually very expensive, that are no more effective than the drugs we had 60 years ago. This is very disappointing. And the research efforts into the nature of the brain and what goes wrong in producing mental illness have been remarkably productive intellectually and remarkably unproductive clinically. So we've learned a tremendous amount about brain functioning. We now know how the genome works. We're beginning to understand the, uh, some of the genetic uh, problems that lead to some of the mental illnesses, although that understanding is going to be very remote in the future. But it hasn't helped a single patient. All of the tens of billions of dollars of neuroscience research has not helped a single patient. And there's been so much effort in research uh, hoping for the holy grail that in 40 years we'll understand mental illness that we've ignored the, the absolutely uh, crying needs of people today in, in a shameless and completely irresponsible way. So it's not a happy point of uh, view looking back at these 50 years and realizing that we've essentially um, failed in our mission to provide dignity and a good life to these 600,000 people we can be very helpful it, it, there's no rocket science so that if we provide good mental health care a, a biopsychosocial spiritual model of care people get better if people people are included in the community if they have a reason to be alive if they have a place to go if they have people that to care about and if they have very many low doses of medication life becomes beautiful and in the Nordic countries particularly you do that so you provide a dignified life and I wish that I could be here <laughs> then I would feel a lot better about my career
0: oh that's good to hear um, speaking about medication I mean the pharmaceutical industry has made like you said so much money and it it's it just increases year by year uh, and uh, it, there is something there must be something wrong there because mental illness isn't decreasing it's just the use, use of medicine
4: increases. You know, what's happened is that the drug companies is remarkably powerful. They spend twice as much lobbying politicians as any other industry. So in America, the two most other powerful industries are, are insurance and oil industry. And together, they spend as much as pharmaceuticals. The people in the government who are meant to regulate the pharmaceutical industry, when they leave government, work for the pharmaceutical industry. They're very influenced by the lobbyists. Um,
0: That's frightening.
4: It's frightening. And as a result, we have the highest prices in the world. So our drugs are twice as expensive as yours, the monopoly that they've gained with politicians. Also, um, in our country, it's a, they're allowed to advertise Uh, on TV, on the internet, on magazines. Mm -hmm. They don't advertise their pill, but they advertise the ill, the disease. And they get everyone feeling that they have ADD or everyone feeling that they're depressed. So we way over-treat people who don't need it, and we shamefully neglect the people most do. Mm -hmm. The best market for the drug companies is someone who's healthy. They have the highest response rate because of placebo response. They... Um, When you take a pill on the worst day of your life and you get better two weeks later, almost surely it was just time and maybe placebo effect. You. But you don't know that. No. And if you've taken the pill on that worst day of your life and you got better two weeks later, you may be on it for 10 years. You know, 14% of people in America who are taking an antidepressant have been taking it for 10 years. And about 60% have been taking it for two years. So we have lots of people taking the medicine that they may be never needed, with side effects that are more difficult and helpful, very hard to withdraw from antidepressants, impossible almost to withdraw from benzodiazepines. And at the same time, people who desperately need medicine, they're really severely depressed, for instance. Only one-third will have seen a mental health professional in the previous year. So no access for the people who desperately need medicine and horrible outcomes for them because they don't get medicine at the same time way over medi medicating people who don't basically need it.
0: Do you see tendencies like this here in Scandinavia as well or is it is this just? Th Norway, this yeah? Is, oh
4: yeah everything I'm saying is um, very much an American problem and actually it's a problem that has increased in most of the European countries but less so in Norway.
0: Yeah, so but but you see today, the tendency oh, yeah,
4: here that, as well. Usually the rates of antidepressant use, of stimulant use, of antipsychotic use in, in European, most European countries turns out to be about half of the United States. So we have this tremendous explosion of use because of the advertising. The European countries usually follow our bad example and get about to half of ours. But Norway's much more sensible. And the more time you can spend with patients, the less need you have to medicate. 80% of medicines in psychiatry are prescribed by primary care doctors. In the United States, they have seven minutes with patients. So the easiest way to get someone out of the office is to write a prescription, even if that medicine is not really necessary. In Norway, your doctors have half have twice as much time, and you prescribe half less than half as much medicine. The more time, the better a doctor knows the patient, the less he'll resort to pills carelessly.
0: Mm, yeah. Okay, um, let's talk a bit about the uh, DSM manual. Uh, you chaired the fourth revision, mm -hmm. and, but you have since then you've become quite critical of the fifth mm -hmm. edition. Why is that?
4: What happened? The biggest problem with the DSM system is it's too inclusive. It's too easy to get a diagnosis. And if we focus on people who are basically normal, more worried well than really sick, then we lose attention and resources for treating the people who are really sick so that in dsm 4 we worked very hard not to expand the system. We couldn't contract it. I wanted to, but we couldn't because we required evidence to expand, and then you require evidence to contract. And most situations provided neither type of evidence. So dsm 4 is pretty much the same as its predecessors. The people in DSM... So we said to our experts, we will not accept any change that will increase the rate of disorder unless the data on the table jump off the page, grab you around the neck, and strangle you if you won't do it. We made it very hard to make changes. The DSM-5 uh, had the exact opposite instructions. They were, experts were told to be creative, to uh, produce a paradigm shift. And this led to the inclusion, uh, first the suggestion, of many, many diagnoses that would have in increased the rate of disorder, increased the rate of, rate of medication use. And some of these were finally accepted. So I was fighting against what I thought was an undue loosening of the definitions that would require um, even more people to be mislabeled as psychiatric patients, even more likely to be given medication, and at the same time, if we devote our resources to them, we further neglect the people who are really ill. Mm. I think that the problem with the pharmaceutical companies is the difficulty in anticipating how any change you make will be misused after the fact. So they have really smart people ready to pounce. And so we added uh, bipolar 2. We added two diagnoses. That's my diagnosis. Okay. So we got, <laughs> you may be interested in this then. <laughs> yeah. We had 94 suggestions for diagnosis we added only two. They both, in a way, backfired. Uh, both had good reasons at the time, but for reasons we didn't anticipate, exploded, the rates exploded. In, in the case of bipolar disorder, we added it for what like excellent reasons. That people who had hypomanic episodes seemed to sort more with bipolar patients than unipolar patients in, in things like family history. They were more likely to have bipolar relatives. Um, they tended to have more episodes in the same way that people with bipolar disorder have more episodes than people with unipolar episodes. They tend to have more ability during the depressive episodes. And we, what we were worried about was that if you gave someone medication and they were more on the bipolar side of the spectrum, that that might in some small fraction but appreciable lead to manic episodes And it might lead to a shortening of the cycle, so they would have more episodes. So the, th the theory was, let's alert clinicians to the possibility that this person has a more bipolar tendency. They won't be as likely to get antidepressant medication. And if they do get antidepressant medication, they'll have coverage with mood stabilizers. So we were trying to avoid iatrogenic harms. But what happened? We didn't anticipate in 1994 what happened in 1997 that the drug companies got approval for uh, antipsychotics, atypical antipsychotics. And these anti atypical antipsychotics soon got indications for bipolar disorder. And they started advertising bipolar disorder and the marketing to the doctors. Everyone's missing bipolar disorder. Um, marketing to the patients on you know TV and television. Um, We didn't have the internet then but, but magazines advertising you may have hidden bipolar disorder and it's very easy to think that you may have hypomania if you've had many depressions, even normal good days may seem like highs and so the doctors started diagnosing bipolar disorder like crazy that doesn't say you don't have that problem, but just they started um, seeing bipolar disorder in people, I would think, should be diagnosed as regular depression. The rate of bipolar disorder went from being only one in six to one in three of people with mood disorder. We were hoping to protect people from the harmful effects of the antidepressants, but we burdened them with the harmful effects of unnecessary, for some of them, antipsychotics.
0: But it seems like the pharmaceutical industry can almost exploit whatever you do <laughs> yeah, exactly. and they can just find a way to sort of spin it to and to that, sell more
4: that's why i'm very much on the side of conservatism or constriction in the system to make it harder for them to to misuse
0: mm. okay. okay and i i just have to ask um you said uh, that um labeling donald trump as a mental ill person That's actually very offensive to mentally ill people. <laughs> Could you tell me why?
4: Donald Trump is a um badly behaved, um evil person. Uh, most mentally ill people are very well behaved, very decent people. If his bad behavior is mislabeled as mental illness, it's a stigma on them. No one should be lumped with Donald Trump.
0: Okay, and lastly I wonder, what do you dream of for the future within the psychiatric field? What, what, what's your, could you describe your utopia?
4: Doing the simple things well, going back to having community centers, a nice place for people to go, uh, a feeling of inclusion, of togetherness, a, a job in, in, in uh, Trieste, A wonderful place for the mentally ill they uh the people who've been through the mental health system run they staff two hotels, eight cafes, the um landscaping services for the city and uh, a taxi service uh so if you're a patient in the United States, you may wind up in jail or in the street if you're a patient in Trieste you'll wind up working for the for the town and uh, I don't think we should anticipate any breakthroughs that are going to make our situation better. I think we have to work with what we have.
0: Within the medicine or research or yeah.
4: discovering the brain? It's good to keep doing, yeah. but it's it, we know from 40 years of experience that the returns may be very intellectually interesting, but they don't seem to help patients very much. So the focus should be doing the simple things well. Uh, and that requires um, resources. It requires having a brain, how to spend them, mm -hmm. It requires having a heart, and it requires some guts and giving um, the, uh, the people we treat enough freedom so that sometimes they'll make mistakes, but that by and large they'll feel more in control of their lives. Okay, thank you.
0: Thank you so much. Podkasten er produsert av Tid og Lyst.